0: Kirkkosaisio kirjasi Kainin tytär kertoo kahden naisen Annan ja riskun rakkaustarinan. Se ilmestyi vuonna 1984. Siitä on vähän yli 30 vuotta. Miten 80-luvun alun Suomi otti romaanisi vastaan?
1: Mun mielestä, jos mä oikein muistan, ja välttämättä en muista oikein, niin se jotenkin ohitettiin tämä. Tämä teema noissa kritiikeissä, että et, ihan kirjallisesti korrektisti, mutta kyllä mä sitten muistan, että yhdessä haastattelussa mä olin, jossa se oli joku naistenlehti, jossa kysyttiin, tota, että, että, että miksi mä oon valinnut tämmöisen aiheen ja sitten mä sanoin, että, että nyt tää on mulle hyvin oma kohta, nyt niin mä elän tällaista elämää ja mun muistaakseni se Päättyi siihen se haastattelu, koska se ei päässyt kerta tämän vastauksen yli, tämä toimittaja, että, että tälleen se otettiin vastaan.
0: No Katri Kivilaakso, millaisena Kainin tytär näyttäytyy kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta, jos sitä peilaa sen ilmestymisajan kohtaan?
2: Oikeastaan vähän sama ajatus, mikä on tullut kirjallisuuden arkistoaineistojen kanssa, että mä oon miettinyt, millä tavalla ne arkistoaineistot joissa jollain tavalla käsitellään vaikka homoseksuaalisuutta tai sellaisia tunteita, että onko ne ymmärrettäviä niin kuin vaikka tällä vuosikymmenellä, jossa, jossa homoseksuaalisuus, homous, lesbous on joka, joka päivä kuitenkin esillä mediassa, että millä tavalla niin kuin, tässä nykytodellisuudessa, varsinkin helsinkiläisessä nykytodellisuudessa elävä ymmärtää niin – aineistoja, sen paremmin yksityisiä arkistoaineistoja kuin julkaistuja romaanejakaan, jotka kertoo ihan toisenlaisesta ajasta. Ja kyllä mä lukisin Kainin, tyttärät, Kainin tytärtä sellaisena romaanina, joka hirveän hienosti kuvaa sitä, että miten vaikeaa on edes itse tie, niin kuin tulla tietoiseksi tai sitten, sitten niin kuin kahden kesken tunnistaa ja tunnustaa, mistä tässä on kyse Ää, sellaisena aikana, jolloin sitä, sitä – niin kahden naisen välistä rakkautta ei ole tavallaan siinä niin arjessa, arkisessa ympäristössä selvästi olemassa ilmiönä ollenkaan.
0: Olisiko Kainin tyttären kirjoittaminen ja julkaiseminen ollut mahdollista jo aikaisemmin?
1: Joo, se on vaikea sanoa. Minulla sellainen tietty pieni episodi oli tuossa elämänmenon käsikirjoituksessa, jonka kustantaja ehdotti, että... Mä poistaisin sieltä mun mielestä varsin järkevistä syistä. Mä, mä en hyväksy ne silloin, hyväksyn nytkin. Ne, ja sanoo, että tämä koko kirja tulee luettua sen siitä näkökulmasta ja se ei ole ehkä niin kuin viisasta. Joten voi olla, että, että ei helposti olisi ollut. Eihän mä voisi sanoa, että ei olisi. Ei helposti olisi ollut kirjoitettavissa. Tai minä en olisi voinut kirjoittaa sitä aikaisemmin monista, monestakin syystä.
2: Ja sitten mun mielestä äsken Snarkesta on sellainen haastattelu, se on tämän Päivi haastattelu, joka on tallennettu se ääniten, niin, niin siinä kerrot, että tässäkin oli jotain painia kustannustoimittajien kanssa kuitenkin. Ja sitten tuli paikalle joku päällikkö, joka sanoi, että kirja on Pirkon ja Pirkka vastaa siitä, jos oikein muistan.
1: Joo, jo, jo, nyt kun muistutat, niin <laughs> muistan, että tota, se, se liittyi. Kieleen ja ja, ja siihen, mä sanoin sinne jälkikäteen, että siihen käsittämättömään tunnereaktioon, mitä, mitä kahdella kustannustoimittajalla kohtaa oli, oli, sit, oli niinku sitä kieltä kohtaan. Se, se niin kuin aiheen ja, ja tunnetilan suhde ei ollut niin kuin ihan kohdillaan, ja, ja sitten, sitten siihen tuli vanha kustannuspäällikkö, joka sanoi, että kirjailija kuitenkin itse vastaa tästä kielestäkin, ja, ja, mutta se oli tota mun lähtölaukaus kyllä siltä kustantajalta, että mä, että mä en niin kuin halua enää tätä, tätä tämän tyyppistä vastaanottoa, ja, ja siellä kävi silloinen silloinen sitten Olimme nuoria ja rakastuneet vähän riehumassa puolisokia ja sanoin, että, tuota, että, että mikä tässä nyt on näin hankalaa tämä aihekko. Ja he hyvin kovasti vakuuttivat, että ei ole, mutta, mutta kyllä se jotenkin siihen liittyy.
2: Tähän on se sama, mikä tapahtuu itse asiassa romaanin sisällä. Siinä tästä empakka, joka on toinen toinen opettaja tässä akatemiassa riskun lisäksi, niin, niin sitten ottaa risku jossain vaiheessa puhutteluun. Ja sen puhuu nimenomaan liittyen tähän, tähän Annaan ja riskun ja Annan suhteeseen, mutta tässä puhuttelussa ei kertaakaan sanota suoraan, että teillä on suhde ja se ei ole mahdollinen, vaan hän puhuu ikään kuin muista asioista ja sitten
0: Miksi on nyt tästä taiteen, että kuinka tämän annan taiteilijuudelle, tämä suhde ei ole välttämättä hyvä. Ja joo, jotenkin, että nuorta ihmistä, enemmän myös.
2: Joo, nuorta ihmistä pitää suojella ja hän on vähän epätasapainoinen tai jotain tällaista. Ja, ja sitten tämä, tämä kaikki on kuvattu riskun näkökulmasta ja risku sanoo siinä jotain, jotain sen tyyppistä. Että Että näytelmä on vakavampi kuin ajattelinkaan, että kaikki repliikit pitää kuulla toisin kuin miten ne sanotaan tai jotain tämmöistä. Eli tavallaan kielletään, mutta edes kieltäessä ei nimetä sitä, mikä kielletään. Pirkko,
0: sinun kokemus oli se, että Kainin tyttären lesbotematiikka sivuutettiin. Haastatteluissa, että siitä ei kauheasti puhuttu tai se jollain tavalla korrektisti mainittiin, mutta että siihen ei mitenkään ainakaan tartuttu. Oletteko te silti sitä mieltä, että onko Kainin kytär ollut jonkinlainen portin avaaja
2: romaanina lesboaiheen käsittelyllä suomalaisessa kirjallisuudessa? Mä sanoisin, että on ja mulla on ihan sama mielikuva noista kritikeistä, joita en nyt ihan hiljattain ole lukenut, mutta joskus viime vuosina kyllä. Aitiskirjani varten, että kyllä se suurimmassa osassa kritiikkejä on selvästi mielletty kuvaukseksi kahden naisen välisestä rakkaudesta, mutta että ei sitä teemaa missään nosteta kovin selvästi esiin ja sitten ehkä käsitellään myös tätä suhdetta Magnukseen, joka on, <köhön> on se mieshahmana kuitenkin vähän sivuhenkilö siinä romaanissa, että missään näistä kritikeistä ei sanota. Ehkä itse yhdessä kaikkein selvimmin, joka taisi olla Suvi Aholan kritiikki. Et se on oikeastaan ainoa niissä, jossa jollain tavalla sanotaan, että, että tämä on ensimmäinen suomeksi Suomessa julkaistu lesboromaani. Ja et onhan se, että, että kritiikeissä ei nosteta esiin, että nyt meillä on ensimmäinen romaani tästä aiheesta. Jos teille toistaiseksi kirjoitettu mitään, mikä on itse asiassa aika hämmästyttävää, niin onhan se yhdenlaista vaikenemista – Jos miettii ihan lesbokirjallisuuden historiaa Suomessa, niin eihän sitä 80-luvulla ollut olemassa koko asiaa sellaista kuin lesbokirjallisuus. Kirjallisuus on sillä tavalla kauhean petollinen todellisuuden alue, että siellähän on paljon sellaista, miten sitä luetaan. Ja sitten jos aihe on vaiettu, niin siitä itse asiassa saattaa voida kirjoittaa hyvinkin avoimesti, mutta edelleenkään sitä teemaa ei sieltä nosteta esiin ja lueta – Kyllä niitä esimerkkejä jonkun verran on, että Aino Malmbergin semmoinen novelli- tai pienoisromaani, kumpi sen mahtaa ollakaan kuin ystävyyttä, taitaa olla 20-luvun lopulta, niin sen voi ajatella käsittelevän tätä teemaa. Sitten on Elvi Sinervon runopilvet, muistaakseni. Se on vuodelta 1943 ja sitten Helvi Hämäläisen runokokoelmassa Vuonna 1947 ilmestynyt Voikukkapyhimykset. Selvästi viitataan tähän Sinervon runoon. Helvi Hämäläinen on sillä tavalla kiinnostava kirjailija, että hänen romaaninsa Kaunis sieluhan olisi ollut ensimmäinen suomalainen lesboromaani, jossa se olisi aikanaan ilmestynyt. Hän on kirjoittanut sen ja tarjennut sitä kustantajille 1928 tai 1929, en muista tarkasti, ja hän kuvaa sitä kyllä arkistossa olevissa haastatteluissa – sekä sitten muistelmissaan, että mitä siinä tapahtui, kun hän vei tällaisen käsikirjoituksen kustantamaan. useampaankin taisi tarjota, ja että miten häntä sitten siellä katsottiin. Ja, ja tosiaan tämä käsikirjoitus ei koskaan ilmestynyt silloin aikanaan, ennen kuin sit nyt postuumi, sitten nyt postuumisti 2001 on julkaistu tämä no, Mitä Pirkko sais jo itse ajattelet
0: siitä, että oliko Kainin tytär sinulle jonkinlainen... Avaus siihen, että sen
1: jälkeen olisi tästä aiheesta mahdollisempi kirjoittaa. Ja oli joo ja, ja se tuli näin henkilökohtaisesti paitsi, että aika oli ehkä vähän kypsempi kuin, ja ehdottomasti kypsempi kuin 70-luvulla. <laughs> niin, tota, eh, mahdolliseksi kirjoittaa sillä tavalla, että mun äiti oli kuollut jo, juuri silloin, joka niin näkyy siinä romaanissa sen romaanin äidin poissaolona, sen riskun äidin poissaolona, niin että se on lähtenyt, ja vaikkei sen kauemmas kuin Ruotsiin, mutta se on ehdottomasti poissa. Niin se, se oli henkilökohtaisesti sellainen, että, että en olisi äitini eläessä voinut kirjoittaa sitä, aikaa oli sellainen.
0: Miten muuten koet, että Kainin tyttärellä oli vaikutusta omaan kirjailijan
1: uraasi? Sitä on vaikea itse itse arvioida tietysti, mutta mutta ehkä se, että vaikka se vastaanotto nyt ottanut sitä niin paljon esille tätä teemaa, niin kyllä se joku semmoinen avaus siis itselle olennaiseen tematiikkaan kuitenkin, se tuli siinä ja vapautti siis siinä mielessä ilman muuta. Ja sitten ihan kielellisesti
0: Kainin tytär oli sulle varmaan jonkinlainen irtiotto vielä vahvemmin. Realismista esikoiskirjasta. Kyllähän siinä välissä on ollut muutakin, joka on johtanut siihen suuntaan, mutta onko mä oikeassa, että kielellisesti kai niin tytär on
1: ollut sit selkeästi tämmöinen lyyrisempään suuntaan menevä? Se oli lyyrisempään suuntaan menevä ja sitten Silloin mä niin ajattelin, että realismista ei ole kuin yksi suunta ja se on niin poispäin, mutta mä en ole siitä enää yhtä varma. Että musta tuntuu, että mä niin olen jotenkin vähän kiertynyt takaisin. Aina, ainakin se, se on niin sillä tavalla hiottua ja pakattua se kieli. Ja, ja nyt taas tuntuu, että, että mä niin viime vuosina on niin tiukasta ja... Hiotusta siis sellaisesta kielestä, niin kävely poispäin taas reippaan askelin se on vähän niin kuin, että nevö se ei nevö. Aina löydät itsestä toisesta paikasta. Ja mulla on kyllä ollut niin sellainen pyrkimyskin, se oli Kainin tyttärissä, se oli jo kadonneen sauringossa, että aina kun on tullut määritellyksi jonnekin paikkaan, niin äkkiä pois sieltä, ja pitää niin kuin sillä tavalla itsensä elossa.
2: Tässä... Ää, niin ikään äänitetyssä ja tallennetussa naiskirjallisuustutkimuskohteeksi seminaarissa, joka on järjestetty kevät-talvella 1985. Eli, eli seuraavana vuonna Kainin tyttären ilmestymisen jälkeen, niin, niin otat Kainin tyttären esiin siinä mielessä, että kun pohditaan tätä kysymystä naiskirjailuudesta, niin mietit, että, että tekikö vasta Kainin tytär – sinusta sitten naiskirjailijan. se ei voinut tehdä, koska lesbokirjallisuutta ei ollut ei, olemassa ei. myöskään tässä seminaarin kontekstissa vielä.
1: Ei takuulla ollut.
0: No voiko ajatella sitä, että, että Kainin tytär oli jotain sellaista, joka pikkuhiljaa alkoi synnyttää, käsittää lesbokirjallisuus, tai onko sellaista Suomessa
1: vieläkään? Onko meillä lesbokirjallisuutta? Tutkija vastaan nyt. En minä ainakaan tiedä.
2: Ei ole koskaan tullut kysyneeksi tätä itseltään. Siis, äh, kyllähän 2000-luvun kirjallisuudessa on selvästi ollut sellainen buumi, että, että erilaisia homohahmoja, niin miehiä kuin naisiakin, on ilmestynyt kirjallisuuteen ja myös sivuhenkilöiksi. Et ne ei, ei välttämättä, se ei ole homo- tai lesbokirjallisuutta tai queer-kirjallisuutta siinä mielessä, että tämä olisi se pääteema, mutta ikään kuin, niin kuin Tällainen poikkeava seksuaalisuus ja sukupuolisuus on kirjoitettu kirjallisuuteen nyt 2000-luvulla, kun se on tullut mahdolliseksi. Tämä on varmaan ilmiö, jossa kirjallisuus heijastelee sitä muuttunutta todellisuutta ympärillä ja myös nimenomaan historiallisiin romaaneihin. Ikään kuin homohahmot on nyt 2000-luvulla kirjoitettu sinne suomalaiseen historiaan kirjallisuuden keinoin.
0: No, Kainin tyttären päähenkilöt Anna ja Risku tulevat erilaisista uskonnollisista taustoista. Anna on tiukasti luterilaisen pappisperheen tytär ja Risku puolestaan ortodoksi, jolla on venäläinen perhetausta. Mitä Katri Kivilaaksio ja Pirkko saisio, tällainen asetelma tuo mukanaan tähän romaaniin?
1: Kyllä mulla oli sellainen ajatus sellaisesta tasosta siinä, että, että siinä kohtaa niin bysantti ja, ja länsimainen luterilainen uskonto sitten siinä kohtaa rationaalisuus ja emotionaalisuus ja sitten vieläpä siis alitajunta ja ylitajunta ja, ja niinpä ne sitten asui, toinen asui kellarissa ja toinen niin Ulla Kolla tai viimeisessä kerroksessa jotain tällaista muista niin kuin ladanneeni tähän, tähän asetelmaan. Tämä Kainin tytär romaani
0: ilmestyy vuonna 1984 ja siitä on vähän yli 30 vuotta. Jos Katri Kivilaakso ja Pirkko Saisio ajattelette 30 vuotta eteenpäin, niin miten toivotte, että Kainin tyttäriä
2: silloin luetaan? Mä tavallaan, kun puhun siitä, että mä mietin, että, että, että näkeekö nykylukija siinä, siinä sen, mikä mulle tässä romaanissa on hienointa just tämän suhteen vaikeuden ja mahdottomuuden kuvauksen, miten siitä vähitellen tullaan tietoisiksi itse ja sitten miten kamppaillaan sen, sen asian kanssa, että asian ääneen sanominen edes kahden kesken tuntuu jotenkin uhkalta ja ja sitten, että miten mahdoton tästä kahden naisen välistä rakkautta on tehdä näkyväksi. Niin kyllä mä toivoisin, että se on teema, jonka siitä teoksesta yhä uudelleen pystyisi lukemaan. Koska se on hirveän tärkeä, tärkeä näkökulma. Teemme emme myöskään, että miten tässä todellisuudessa ympärillä asiat kehittyy. Että lisääntyvätkö meidän kaikkien ihmisoikeudet ja vapaudet aina vain ja ovatko ne aina vain entistä selvemmat ja turvatummat vai, vai voiko kehitys kääntyä ihan päinvastaiseksi, niin toivoisin, että tämä on sellainen tota näkökulma, josta sitä voisi lukea vielä 30 vuoden päästäkin ja sitten samalla tätä kautta myös ymmärtää, minkälaista oli elämä niinä vuosikymmeninä, jolloin, jolloin homoseksuaalisuus oli vielä Suomessakin rikos tai, tai vähintäänkin sairausluokituksessa.
1: On se, joo, mä oon tietenkin ehtinyt olla sekä rikollinen että sairas ja sitten <tos-> syntinen ja muuta itse, mutta e- ihan sama mä on miettinyt Katrikas, että nyt tää, tämä aika, mitä me eletään Suomessa itse asiassa koko maailmassa tällä hetkellä, niin tämä niin tuo ihan ihan realistisemmaksi sen, että ihmisoikeudet vähenevät eivätkä lisäänny. Siis nyt, nythän me eletään niin kun, Todella aika hurjia aikoja verrattuna nyt aikaan vaikkapa muutama vuosi sitten, että ei olisi uskonut, että mennään tällaiseen. Todennäköisesti 30 vuoden kuluttua ainakin jotkut ihmisryhmät voivat tuohon samaistua ja heidän heidän olemisensa voi olla yhtä kiellettyä. Se on todennäköistä tai toivottavaa.
2: Kiitoksia Pirkko Saisio ja Katri Kivilakso. Mä haluan kertoa vielä yhden anekdootin älkää vielä. Ole hyvä. SKS on arkistossa, järjestin Ylen toimittajalta Juha Virkkuselta jääneitä, jääneitä ääniteaineistoja. Ja siellä on yhdellä kasatilla, hän on tallentanut semmoista matkaa Aleksis Kiven maisemiin, jota, jota isännöi tässä Veijo Meri. Eli asetelma on se, että ollaan jossain bussissa, mä en tiedä ketä siellä on yleisönä. Mutta Veijo Meri opastaa ja, ja Juha Virkkonen sitten tallentaa sen, mitä Veijomeri puhuu. Ja tämä on siis vuodelta 1985, eli hyvin pian Kainin tyttären ilmestymisen jälkeen. Ja, ja siinä veijomeri Meri sitten puhuu siitä, että miten Aleksis Kivi oli aikanaan hyvin niin kuin edistyksellinen. Kirjailija myös aiheidensa suhteen, että hän käsitteli jo omassa tuotannossaan sellaisia aiheita, joista Suomessa on vasta nyt alettu kirjoittaa, niin naisten välinen rakkaus selvästi viittaa tähän, tähän Kainin tyttäreen. Ja sitten hän sanoo, että kivellä on tämmöinen runoelma kuin Atalanta. Ja että lukeepa, sitä nyt ihan miten vain, niin naisten välisestä rakkaudestahan siinä on kysymys. Että hän ei ole vaan välittänyt tätä... Oivallusta on kauheasti mainostaa sen takia, että jo tästä kiven mahdollisesta rakkaussuhteesta, ihan heterosuhteesta tähän saarella
1: Nimi puuttuu,
2: että siitä on noussut sellainen mekkala, että mitä sitten oikein seuraisikaan, jos hän sanoisi, että jo kiven tuotannossa on tämä teema. <hysy> Mutta Atalanta löytyy verkosta, että sitä voi käydä sieltä lukemassa ja, ja tota, miettiä, että oliko... Aleksis Kivi itse asiassa ensimmäinen <tuhat> <tuhat> suomalainen
1: lesborunoilija. <tuhat> Joo, aivan maattavaa. Täytyy mennä heti nettiin. <tuhat>